0: Hello, Wendy， 年底了耶
1: ！你先别这么兴奋，我刚,刚想说，我觉得我很难得可以稍微很平和的跟你一个 h e 然后你就开始假兴奋，<笑>年底了耶
0: ！<笑>好吧，刚刚那个是有点假了。如果如果被观众朋友们听出来的话，有没有,有,没有觉得已经是我们做 Podcaster 的一些职业病，<笑>就
1: 是总是要、就是啊、有的时候要对不对，假假的让那个氛围好像好起来
0: 一样，就、就是好像就我们。一旦开始了之后，感觉那个那个就是感觉像有一个开关，然后那个情绪开关就会被摁开启，然后就要整个氛围变得很兴奋。Too much. Too much， 就好像我们上一我我们前两
1: 天录了一期1 2二十但是最后决定没有用一样。对，因为那期节目里面我们聊的太假了，然后我们并没有诚实的去遵照我们的内心，把我们当时的东西聊出来。嗯对，所以我们今天又是重新来录这一集，而且加上是2021年的最后一期节目。y e a yeah、wow.。所以想要，所以我想要问你一个很严肃的问题，请问你有开始
0: ，你有开始仔细计划自己的下一年了吗？说实话还没有，但我觉得我应该，而且要尽快做这件事情，因为下一年马上就要开始了。现在只是说 ，OK， 我知道一月份开始我会有一个新的项目进来，然后会有一些新的工作计划，但是我觉得那个不是我想要的，我想要花。一整天或者是一两天的时间，然后自己一个人安静下来，去真的把我明年嗯的一些目标，或是我想要达到的一种状态，不管是工作上的还是个人方面的一些状态，好好的去嗯思考一下、规划一下。所以，如果是我想要达到自己的那个状态的那种规划的话，我还没有开始。你呢？我昨
1: 天。是昨天 吧， 对。然后昨天下午的时 候， 用了一些时间把我的就是二零二二 年， 因为我会重新开始用手 写， 完全自己手写的 bullet journal 嘛， 对。所以我自己就把明年的年历 呀， 包括一月份的日 历， 还有一些 future log， 还有一些目 标， 去就是安排布置了一下。然后就发现 说， 因为二零二一 年， 我觉得二零二一年对我来说其实过得有点仓促。就是，就是我觉得很多事情是在我不需要做太多决定的时候发生了，或者说，我不能说是没有给我做决定的余地，因为我觉我相信说凡事都是可以做决定的，但是我在做很多决定的时候，我做的有些仓促，然后就顺着它发生了，然后嗯。对，所以我没有，我没有很宏观的去统整我的二零二一年的规划。艾 I 明 mean 在二零二一年开始或是进行中的时候，所以当我终于有一些时间可以去，嗯，嗯仔细构思明年该怎么样进行的时候，其实我有一点慌。嗯，我我慌是慌在于，呃，表面上来说可能就是生疏于这个 bullet journal 的系统，我已经不再那么熟悉了。因为再加上现在做有一份全职工作之后，跟以前 freelancer 你对未来的计划的安排方向是不一样的。因为以前就是事业就是事业，嗯、就是事业其实可以比较 equally 等于工作啦。嗯，但是现在真的有了一个名副其实的 day job 之后，事业我就开始觉得它界限变得有些模糊。
0: 明白。嗯
1: 对，然后，所以我的，在我设定目标，我觉得设定目标的时候，我觉得蛮难的耶。就是，首先我板块变得比较模糊，就是怎么样去区分呢？我的目标是要设定在经济方面呢，还是自我成长？那自我成长的话，拍电影算自我成长，还算事业呢？那事业的话，我现在全职工作也是事业吗？就是彼此之间好像有很多的很多交界处变比较模糊，所以。嗯，然后与此同时，我又会去重新想2021年。虽然我们之前已经做了一期，跟吕导一起做了一期回顾，可是我觉得那一期回顾，就是我们在回做节目之前，并没有太过于就是这种走心的内心层面的去回顾自己的成长，对。所以在规划明年的时候，包括我甚至拿了我2 0二零一八、二零一九年的，还有 202， 对二零二年没有 b u l l e t journal 就是之前的日成本去看我以前是怎么去架构我的 system， 怎么去规划。对，因为我以前因为那段时间就是自由，其实其实算是半个低潮期吧，就那时候工作没有很稳定的时候，我是真的会在想说完蛋了，那我的未来要怎么样？所以我有尝试去听一些所谓 life coaching 这样子的。建议去帮助我怎么样去规划我的人生、嗯，结果我现在反而丧失了那个能力，然后我又去想要重新找到那个能,能力去规划明年的时候，就发现发现其实我最近很多对自己的一些怀疑是来自于身，是我觉得是对自己的一些价值、自我价值的一些怀疑，然后这个怀疑其实是，嗯。一种近乎一事无成的感觉，就虽然虽然过去这一年好像发生了很多事，但是很多事的发生并不是因为我的努力去促成的，嗯，么我自己觉得啦。啊、虽然其实其实、嗯、虽然我们的节目做了这么多期，你说每一期节目我没有努力吗？当然不是。但是我觉得当这件事情变成我的一个习惯之后，我好像就觉得我要付出更多的努力才是我有努力。如果我只维
0: 持在以前那个地步，我就没有努力。嗯，明白。我最近跟你有一模一样的感受，但是当然，我觉得我我这边的 “quote u n quote” 刺激，就是我被 trigger 出来的那种，觉得有一瞬间会怀疑，说我是不是一事无成的那种感觉。可能那个 trigger 跟你的 trigger 不一样。很神奇的是。嗯其实我活到现在三三十多出头，我觉得我真的是前二十九年我都没有太担心过自己的财务状况的，对。嗯、然后我最近这个被 trigger 出来一事无成的这个点，竟然是跟钱有关的。就是我发现过了三十岁之后啊，就是我周围的朋友开始纷纷买房，买房也不完全是说就是。就就我觉得可能刚好到一个时间节点，我身边有不少人在这个时间节点就结婚嘛，成家。嗯，那有的人就有了孩子，嗯、所以呢，在换一个人生就是人生状态的时候，很自然而然需要一个房子。然后我就发现我周围很多人开始有买房的这个计划，然后大家有的时候吃饭就会聊起买房的一些事情。然后我就会发现说，说我才突然一下子惊觉，原来买房这么贵。我知道买房很贵，但是我会。惊讶于他们竟然真的靠自己的努力，有一些我认识有一些朋友是完全没有父母的支持的，就完全真的是靠自己省吃俭用，靠自己的努力，然后呃工作下来的积蓄，就是每个月花很少很少很少的钱，然后存了一个首付，然后去买了房子，然后现在有一个月供什么的。当我发现周围的人竟然有这样的雄厚的财力。可以付得起一笔首付买买得起一个房子的时候，我真的还蛮惊讶的。然后我就会因此引发一些焦虑。嗯、回到了我们 EP One 的题目就是：是不是我真的不够好？<笑>不是 EP One 是我们这节目最初的节目名称。对，不是 EP One 是我们对换打个电话给你之前的节目名称就是我真的不够好吗？嗯，嗯因为我发现我也工作了有这么些年，可是嗯。说实在的，我工作这么多年，我几乎都是一个比较月光的状态，然后我的积蓄就一直都是维持在一个比较低的水平，就是能能过日子，但是我几乎没有办法说存下一笔什么巨款，然后去做一些大额的投资，所以这个财务状况会突然真的会引发起我的一些自我价值的怀疑，然后这个自我价值的怀疑又会引申到。比如说择偶方面的一些自我价值怀疑，因为有的时候我父母就会说，就是说啊，你现在这个这个这个状况啊，你要是认识一个男男孩子，那人家就会也会觉得你很不稳定啊，对不对？什么什么，就是虽然我很多时候不太会听父母的话，但是我不得不承认，他们的话会影响我的，对，就是大部分观点其实我并不是认同，但是。但是他们的话会在我比较 vulnerable 的时候会击中我，戳中对,对，然后就会反过来想说，好像还真的是这样的。就是我现在给给人感觉，就是或者是说，有的时候我会觉得，我是不是到了这个年纪，可是我依然一事无成。然后，如果我真的生了病，或者是我真的有一些什么遇到什么风险和危机的话，我现在的财务状况是不允许我去嗯承担这样的一个对风险的。嗯所以想到这里的时候，我就会觉得，会有一点点，一方面是焦虑，另外一方面有一点小懊悔吧，就会觉得，啊，如果我现在知道我我的状况是这样的，那我几年前我在做职业发展规划的时候，我是不是会做一个不一样的选择？多少会有一点觉得自己是不是有哪一步走错了，嗯的这种自我怀疑上吧。对，然后。对啊，所以我最近就是也是对自我怀疑这个点有一些更多的思考。就我以前真的很少会觉得，嗯、呃，自我价值是被金钱所定义的。但是莫名其妙真的是来到了这个时间节点上，就发现哇，钱其实是你价值的，也是也是，我觉得是在这个世界上定义。个人价值的其中一部分，我不能绝，他绝对不是全部，但我觉得有一部分在里面的
1: 。嗯，毕、嗯、竟社社经地位嘛，社会经济地位，所以一定是看你的经济实力如何。哎、<笑>我也我也吃过，不算吃鳖啦，就是我之前也是租房的时候，<笑>嗯、就是我两年前刚对，将近两年前，一年半之前回到香港的时候，租房的时候去看了一个房子，然后我那时候还是自由职业嘛，然后虽然说就是可能我会跟他们讲说我现在的工作伙伴是某间大公司，但是房东最后还是不愿意我租，因为因为我好像没有一个固定收入来源，然后我就想说，天哪，我第一次遇到哎，因为之前好了，我之前租房要么就是朋友介绍，要么就是可能期间有一个短的工作，然后用那个工作的合约有去。去拿帮我拿下我的我的我的租约，可是但是真的是 overall， 我我到了香港之后，我感受到很多现实层面的，就是虽然理想主义层面我知道我有很多的价值，可是在现实层面，你没有一定的数目，<笑>你就真的在别人眼中就是会
0: 。但是
1: 你有在怀疑你的就是职业走向吗？
0: 好问题其实我今天我今天见了一个朋友，然后我有跟他倾诉关于我最近在对于自我价值怀疑这件事情，然后以及我对于比如说周围的朋友在买房。这件事情、嗯，然后引发的我对财务上的焦虑。但是今天他跟我就是，他其实有一点点对我做了一番 therapy。对，然后他他最近看了一本就是经济学的，经济学和社会学家写的一本书，然后他就讲了一大堆经济学的理论啦。嗯、就 anyway， 我我也记不住了，反正大概就是他用那本书里面的理论安慰到了我，安慰到我的那个点大概就是说，嗯。就是我们大部分的人，就是是用一种三段式的人生在过的，就是三段式。就比如说我们父母那一代人，哦 ，OK， 三段式，哦、okay, 就是说剧本的三段式，没关系。哦 ，OK，、就是、我不知道是本、就是、三幕剧本的，哦，但他的那个理论就是说。因为上一个年代的人，大部分呢就是平均寿命是六十的到七十岁，所以基本上工作到五十岁，五十多岁以后就你你就丧失了劳动力价值，所以前面你需要有很多固定资产的一些积累和积蓄，能够让你在退休之后过一个体面的生活。所以很多人就是、嗯、我们的上一代人，很多人一辈子都在做同样的行业、同样的工作，怎么怎么样，叭叭叭。但是我们这一代人，他的整个社会啊、经济形势发生很大变化，最大的变化就是我们可以活到一百岁，也就是说、嗯，其实我们的退休年纪会大大的往后。就即便我们到了法定的那个退休年纪，可是人还是会继续的想要工作，去创造更多的价值，所以就不能用之前那种。有一点点像守财奴的一种方式去过生活，对，然后所以就是说，我们我们现在其实积累的是一种技能上的一种竞争力，而不是固定资产的那个竞争力。固定资产固然重要，就是当然它也是很重要的一部分，但是它，我觉得它有比较安慰到我的一个点，就是说，我现在虽然比较穷困潦倒。<笑>但是我的这些所有的经历，其实是在增加我的隐形的资产、嗯，然后这个隐形的资产是会使得我不管在任何地方，嗯、然后在不同的行业，我都不会丧失自己的竞争力、嗯，是因为我获得很多这样的技能。对，所以，所以其实他有，呃，就是今天今天跟他聊完，我觉得我有被，嗯，就是安慰到啦。对、嗯，所以。我已经忘了
1: 你刚刚那个问题是什么了，<笑>没有我就问你，就是有怀疑自己的职业走向吗？因为你今年辞职嘛，然后开始自由职业嘛
0: 。对，然后对，其实其实我没有怀疑啦，因为其实呢，我的一个最近有一个。好消息就是，我不是做了一个新的系列的节目嘛，嗯、然后第一期节目已经上线了、嗯。对，等一下允许我在节目的最后做一个小小的广告，可以的，可以。<笑>但是，但我觉得比较给我带来鼓励的是我的第二期节目，因为我一期节目投入了很多很多，然后第二期节目开始呢、嗯、就很感恩，很感恩我神奇的募道款了。嗯、对，其实是比我原来想象的那个数要更多，嗯、也就是说我有更多的资源去，棒棒对、嗯，去做更好的，嗯、去去做更好的节目，嗯、然后去把它规划的更像一个产品、嗯，更完整了。对，所以、嗯、筹到钱这件事情给我很大的信心嗯。嗯，就是虽然我不能保证每一期都有足够的资金去做，嗯、但至少是、嗯、it's a good sign。就是，所以我还蛮期待新的一年的。的、啊，嗯
1: 。你知 道， 其实我就是包(笑)括你给我听你的节 目， 然后包括你跟我讲你募到 款， 我我有小小嫉妒 啦， 一点 点， 因为我觉 得， 因为我觉得就是我觉得作为一个刚刚转型做自由职业者不到差不多半年 吧， 我觉得你算蛮顺遂的也。而且你的你的第一笔这个资金不是来自于一个随随便便的什么 part time job， 而是一个你全心投入去做的一个就是你 initiate 的一个项目，然后这个项目得到了实质上的资金支援，我就觉得这件事情，就是一方面也觉得啊哇你居然做
0: 到了，好棒！然后另一方面觉得啊为什么当初我没有做到过？<笑>所以，所以我觉得啦，我觉得这里面肯定是有运气的成分在里面。然后我也很感恩。其实我没有想到会这么快可以可以筹到钱，但另外一方面，这个东西真的会给我信心，就是说我不确定这个新的职业的方向，它肯定不会一直很顺遂，但是至少是一个我想要尝试坚持下去的一个动力的来源呢、啊。对。
1: 要加油哦！我看好你哦，嗯、谢谢谢谢
0: 。但是呢，就是话说回来啦，我觉得，就是在这方面，我的个性跟你的个性呢、嗯，确实会导致一些些差异。就是我真的脸皮比较厚，<笑>我觉得，<笑>我觉得，我觉得，我跟你说，缺钱的时候，就是我觉得在做 fundraising 的时候，<笑>这点真的太重要了。嗯因为因为以我因为我跟你认识<笑>认识一段时间，我们其实有经历过一些 negotiation 的 process。有的时候你说出来那个价格，<笑>我就会觉得，我们是卖白菜吗？<笑>我们也太不值钱了吧，文迪。哎，这
1: 个点很好，这个点。我觉得我做 freelance 这段时间，其实好，因为是这样子，在 freelancer 的市场里面，你的价位真的可以很直接对勾，你如何认定自己的价值？但但但是它只局限于你在这个 freelancer 的市场里面啦，因为我我我其实一直都很好奇这一点，就是对其他的、啊、对其他的 freelancer， 因为我我想想看哦，我第一次哈，我第一次接 freelancer 的工作。不能是第一次，因为第一次可能是大学的时候太久远了，那个时候很难说。但是是我觉得是研究生毕业之后，真的开始做电影行业的 freelancer 的工作，因为就是你常常要讲价嘛，或者是就是剧组的人员、制片常常会要你报价嘛。然后我就我就真的不知道怎么报，我问了很我。直到现在，就是可能有新的报价的机会，我都会抓到每一个机会去问，哎、欸，那你都怎么报价？就是我还是希望可以知道同行的人都怎么去报他们的价，他们的逻辑是什么。然后就有朋友跟我说，哦、啊，那你这样算说，呃，你可能你本来如果一份工作你的月薪是多少，然后除以天数，可是这样得出来的价格太低。我第一次，我第一次有一次报价，就他他是要报你的每小时的价格，我就按这样子的方式去算。结果算出来的那个价格是我最后就是拿到那个我第一次给他报的那个价格，是我最后就是那个雇主愿意给我的价格的三分之一，就我自己给自己的估值低成那样。对可是后来我就对，可是后来我就开始去学着去报价，然后可能我就会想尽办法，因为就对啊，我脸皮薄，所以我没有可能很直接的去问我身边的人，哎，那你报价报多少？就是好像好像也不太。不太合情理这样子，然后我就会就是另辟蹊径，想要想要去尝试摸索到其他人都报多少。然后我发现，就是每经历过一份工作，你可能在那个工作当中，你发现说，哦，其实我的能力比我身边人的能力是更好的，但是我身边那个人他的价格其实比我可能高，然后我就会发现说。OK， 下一次的话，我就会更有底气去提高提高我的报价。然后我觉得在那个环境当中，其实一次又一次换新的剧组，然后换新的雇主，对我的自我价，我对自己的认知是有在提升的也，也就是自我价值的那个那个
0: 对评估。嗯，我觉得我们两个真的很适合聊这个话题，因为我们两个 somehow， <笑>因为你你你做 freelancer 做了那么那么些年，然后我现在也在做 freelancer， 我觉得 freelancer 真的每一天都会面对这个问题，对、嗯，因为因为我觉得在日常一份朝九晚五的工作当中，你不会每天都有这个灵魂拷问，因为不会每天都有人问你你多少钱，
1: <笑>没错
0: ，对，然后但是就是说我今天其实也跟我那个朋友聊到就是怎么报价，就是他其实有教我一。些。一些 tactic， 因为他自己是做商业策略的嘛，嗯
1: 、然后所以他其
0: 实又教我一些怎么样去 negotiate， 对，然后所以我、嗯、我其实虽然做半半年嘛 freelancer， 然后嗯，也会经常被别人问到说、嗯，那你这个多少钱？我印象特别深刻，就是有一次有一个有一个 potential 的一个合作伙伴，然后他问我说，嗯、呃，你你觉得这样子的话，呃，有这这个一二三四五六七什么什么有这些产出，你这个加起来一个 package， 你会报多少？然后我报了一个、嗯、我。觉得，呃，可能就是就是可能比市场价格要高一点，但是其实我觉得我做的事情没有所谓的市场价格，嗯、因为没有什么人在做、嗯。就是当你做一些开创性的东西的时候，是其实你没有太多的 reference 可以去参考。是，然后我当时报出了一个数之后，你知道对方就笑了，对方说，嗯，你知道。你知道现在在这个行业里面，就是比如说，通常在这个行业里面的工作人员的薪资是多少？我基本上报出来的那个是那个薪资的三到四倍吧。嗯、然后我当时就很就是很有底气的跟他说了一句话，我不知道哪里来胆量，我当时就说，那是因为这个行业里面普遍都 under p a i d 我觉得我值得这个价。对对，我觉得就是我不我不可能参考现在这个行业里面的去报价，因为这个行业里面普遍就是我觉得有一种在滥滥用人人力的这种感觉。我觉得我做出来的价值远远大于我的价格，所以我我很有底气。我我觉得我报这个东西的这个产出、嗯，我是很有底气的。我不知道对方听完有什么、嗯、<笑>有什么感受，他可能觉得我很异想天开，但是事实证明。我觉得事实证明我我是我是对的，因为因为现在筹到的款确实比我想象的要多，然后而且我觉得是完全可以 cover 一些呃，就是一些后面后续的一些外包的工作，然后让所有参与到这个项目里面的人都可以拥有一份，就拥有一个比较嗯，有价值的合理的收入。对我真的我最不喜欢就是因为我。我觉得对于自我价值这个问题，我过去两年都没有很认真的思考过。但是我有一丢丢会觉得有一些心里有一些不平，就是我也觉得我是被 underpay 的状态，嗯、但我没有去 fight for it，、嗯、是因为我也理解，就是,是啊，对难处，这个行业有它的难处，这个公司有它的难处。但是我会觉得，如果哪天我自己有，比如说我有一个团队，然后。有一些有一些人就是来在这个项目里面工作。我最不想要发生的，就是有人在我的团队里面觉得他被 under pay， 这是我最害怕发生的事情。对啊，嗯嗯嗯
1: ，哦，因为我遇到过一些，嗯、有的时候我真的会遇到。<笑>我曾经遇到过一个人，我那时候就是 apply 申请一个剧组的工作，嗯、然后呢，我把我的简历传过去，然后。都还没有到谈薪资的部分，就一般简历传过去，如果对方需要的话，他可能会跟你简单打个电话面试一下嘛。因为特别是有的情况是，可能那个戏已经开拍了，然后他们已经在就是开拍的地方了，然后可能有时差什么的，他要联络你，就是要赶紧让你进组的话，就要快速简单跟你电话沟通，确认你基本情况没有问题。
0: 嗯，我遇
1: 到过一个真的是，我觉得把我践踏的一无是处的一通电话，那通电话是凌晨三点打给我的。啊，凌晨三，我的凌晨三点哦，天呐，对，没有，因为他那个时候那部戏已经开拍了，然后我知道那个戏他在大概南非吗的那那一块，所以有些时差，哦、所以。我想说 ，OK， 因为时差我原谅你。然后呢，凌晨三点，我那段时间也是睡眠很不好，所以凌晨三点我也就是没有睡很深。然后我接通电话，然后接通电话之后呢，对方就跟我说：“哦，你你申请这个工作。”我说：“对。”然后他我就说：“因为我之前有做过一些什么样什么样的工作，所以如果 handle 这部分那部分，我是应该可以胜任的，而且我也很乐意学。”就对方马上就说：“哦，我是不会让你做这些工作的，因为你其实都没有工作经验。”然后我想说，呃，可是我不是已经在简历上面写我跟过的短片嘛？对我当时只跟过短片、嗯，然后他就他，而且我是电影学院研究生毕业，嗯、然后我想说就是学历就是。Does it prove nothing？ 就是那种，但是我也不好意思直接这样子问。然后他说：“对呀、啊，你又没有经验，我只会就是我们这边现在需要的就是 cover 这个部分那个部分，因为我们这边有一个人他已经跟我请了假，就是他过几天就要走，所以我们需要一个人 cover。但是你就没有这方面经验呐、啊？那你这样可以吗？那样可以吗？”我心里想说：“你都已经说我没有经验了，你还想要我回你什么？就是我已经。”就是很勉强在跟他继续那个 conversation， 我们都还没有谈到价格的部分。嗯嗯。然后后来我也不记得那个电话怎么样就挂掉了。结果那一通电话挂掉之后，我居然真的深深在怀疑我的价值、
0: 嗯。就是
1: 我一方面觉得我有点生气，就是你凌晨三点打电话给我，只是为了告诉我我没有经验，我不适合这份工作
0: 。对啊。然后
1: ，对，然后，所以我我变成说。我第二份工作的时候，其实我身边一直都有朋友提醒我说，你报价的时候要，首先你要稍微了解一下行情，因为可能跟你的行业不同，电影圈的确是有一定行情在的嘛，就是大概可以摸索到。然后，呃，而且其实我对，我那通凌晨三点的电话，其实我除了那个短片经验，我也有已经有就是合拍片的经验，虽然是 second unit， 只是短期的拍摄，但是依然是经验，依然是开了眼界的经验。但对方就不收啊，觉得我没经验呢、啊。然后，所以第二次又有一份工作是，呃，做一个场记。我那时候的经验是我只有做过短片的场记，我没有做过长片的场记。但是我觉得。我够细心，而且他需要的双语能力我是很有把握的，所以我就嗯报了一个，我其实是报了一个我之前的那个嗯合拍片的一模一样的价格给他，然后报完之后，因为我朋友一直提醒我说要对自己有信心嘛，就我朋友也都很鼓励我嘛，可是报完之后我居然有点后悔，嗯。因为我报完之后，可能那一两天我没有得到对方的回复，所以我就怀疑说对方是不是因为我报的价高了，然后就没有回复我。我居然 follow up 了一封邮件，主动降价。我现在想想都觉得我很不可思议。
0: Okay, 嗯、那后来呢？可
1: 是我觉得对方就是我很感谢对方，就是就是说我还是会按照你一开始的那个价格给你，然后他只是抱歉这两天没有回复，他只是太忙在 handle 别的事情没有回复，<笑>但是就是说感谢我的用心，<笑>他还是会愿意用之前那个价格去去配这样子。然后我也觉得，我我我一方面觉得我不应该 follow 另一封邮件主动降自己的价，但是另一方面也觉得可能是多多少少因为这一封真的很诚实的邮件。然后让对方看到说我的心意在里面，就是，嗯，其实那份工作对我来说是有一点点小挑战性的，但是我觉得我那时候没有正确意识到价格跟跟我专业能力，或者是跟跟那份工作对我的意义之间的那个平衡，我没有把握到。因为那份工作对我来说有挑战，不代表我不能胜任。对对对对。对对对，所以我当时没有掌握到这一点，然后我就主动降价。不过真的好在他后来没有,没有按照我降价的那个价格去给我，啊、嗯。可是从那之后、嗯，对，从那之后我就会，我学到一个很重要的一点，就是当雇主问我报价的时候，我会就就算我知道对方可能不会回答，我还是会问一句：那请问一下你们的预算是多少？就是至少尝试了解一下对方的情况、嗯。对方如果愿意说，那就代表可能是 OK 充裕的；对方如果不愿意说，那就代表可能是比较拘谨的。如果预算拘谨的话，我就会知道说，既然在这一刻预算已经拘谨了，那我进去之后是不是会因为剧组预算的问题而面对更多更多的问题？比如说，零
0: 眼不够，要抓片对，我我当演员。我现在看完《爱很美味》之后，我也突然很能理解你工作当中的一些挑战。站 <laughs>。
1: 你知道讲到这个，因为那个那个《爱很美味》那个是大结局的那一集，我们还没有聊到嘛？我就觉得很，我真特别特别想 mention， 它里面不是古装戏那一段，然后就是突然间有地方开了之后，是就是不是是突然间开了之后，有两个女生，第一个女生就马上掀起她的古装裙摆，<笑>然后就露出腰间的一排工具，就跑上去。第一个女生的时候，我都还没有意识到发生什么事，是又有第二个女生掀开裙摆，露出她的工具。去笑的时候我，我才我才开始仰天长笑。我真的是那时候已经晚上大概一两点，我快睡就是睡觉前看他出更新，马上去看，我就笑到那个合不拢，太现实了，真的。<笑>
0: 那场戏我也看得很
1: 有滋味，<笑>就是。有有点扯得远，但就是在在片场真的经常会出现超支，然后没有预算，然后就遇到很多问题的情况。对，嗯、所以我后来就有会衡量说，我也因为对方给不起我的价格而推推掉过一些工作，因为我知道我的价值是这个位置，嗯、而不是就是怎么说我贩卖的是我的专业价值，而不是我作为一个正常人的至少我对我自己的定义啦。我贩卖的不是我作为一个正常人去面对压力的价值，嗯，因为我我遇到过，就是我知道对方的大概的制作情况，然后，所以我给他开了一个其实我正常的价格，因为我是以双语，我是以双语场记的身份去去工作的嘛，通常。嗯、那如果是单语的话，就是我的母语场记的话<笑>、嗯，我觉得你其实用不到我，你可以找到更适合你，就是你价位，然后又。就是足够的专业能力去应对你这部戏的人，你用不到我，因为我的价值是在于我是双语的，就只是一个比方啦。嗯嗯，对。然后我觉得，其实当你谈到钱这部分，我觉得经历了两三年的自由职业，我我现在比较少会因为钱本身去产生自我价值怀疑了。但是，但是，对，但是，只是我觉得是需要，嗯，因为说句实在话，你现在把很多，就就拿你。就拿你身边可能存到(笑)存到钱买房的朋友拉出 来， 然后让他们跟你一起在一个自由职业的环境下竞争的 话， 我觉得他们的竞争力不一定不一定有你的好。是 啦，
0: 是 啦， 对我也是这么安慰我自己的。就我今天默默也是在 想， 嗯 哼， (笑)等到你们要退休的时 候， 不一定有我好哦。
1: 可是我最近有另外一层自我价值的怀疑，是来源于家庭这部分。哦，嗯，怎么怎么说？就是最近我,我最近最近我跟我爸我妈有一些沟通嘛，有一些聊就在聊一些东西，然后我就我就在想，我在这个家庭的价值是什么？嗯，我觉得如果我再年轻一点的话，我可能不会去这样想，因为我可能还会以我还是孩子去拒绝承担一些。责任，可是我觉得现在我到了三十多岁，加上就是我妈她快退休嘛，她也会说，她也就是有的时候会开开玩笑说，哎呀，那我以后退休就给张导去去当当当当助理吧什么的。然后想说，我想说当我助理很难的好吗？就是就我会我会直接跟他说，当我助理要面试的好吗？当林演也要面试的好吗？去去委婉的拒绝他。可是我心中的真正的 O S 就说不要，就是。因为我会发现，其实父母好像会，特别是他们快要退休了之后，他就会对他的儿女好像有一个小期待，就好像会期待说，对，对我父母也是，就我们要怎么去养老养他们？
0: 嗯，然
1: 后我就在想说啊，我发现以我现在的状况，我对于父母的养老，我其实没有没有什么准备耶。然后我就在想说，可是你会发现身边有一些人，对，也是买房，就他们可能已经。哦，买了个房，然后就是可能爸妈去装修，就帮他们排解一些时间，或是我现在非常非常理解为什么有的人买完结完婚，有了稳定工作就要结婚生小孩，因为生小孩就是为了给爸妈带小孩，让他们有一件事情可以做。<笑>我觉得真的不乏有的人是这样
0: 想的，<笑>对不对？虽然我妈不同意这个做法，虽然我也不同意这个做法，但是我妈现在也会说这种话，就其实不一定是我妈说的，但是周围的亲戚就会说，你看你妈现在退休啦。没有事情做，可是你妈妈身体还是很好哎、欸，带一两个小孩一点问题都没有。<笑>然后我心想，我没有要让他帮我带啊。对，但是会会无形中也会有这方面的一些。嗯、其实我我也我也我也挺能理解你刚刚说的那个点。嗯、我的这个点是养老的问题，我根本就不敢想。嗯、说实话，我是真的不敢想、嗯，因为我觉得我自己我自己的问题还没有想清楚，所以他们的养老问题我根本就不敢想。但是我我确实会觉得有一种就是，好像有一些朋友他们在家里已经变成了顶梁柱，就是他们的父母的决定都会听他们的，然后他们会去张罗，就真的要变成一家之主，然后他们去张罗父母的事情，张罗亲戚的事情，张罗他们什么哥哥弟弟姐姐妹妹就是 cousins 的一些事情，但是我觉得。我在我的家庭里面，我好像还是一个小孩的角色，就是到现在啊，就我们家一家之主依然是我父亲，就是他会，就是在家族面前他会承担很多的责任，好像我还是一个这样的状态。然后我就会觉得，哇，跟他们比起来，我也会觉得说是我还在，就是怎么人人都快到中年了，我还是个少年的样子。<笑>对啊、嗯，但我今天我我最近就也是因为跟
1: 父母沟通的问题，我最近就在找很多原生家庭的书，想要去多一些认识、嗯。然后我今天听到了一个我觉得蛮改变我思路的一个 term， 就是说你要跟你的父母去做切分。嗯，因为作为成年人，我们都是独立的个体，没有谁要对谁负责。其实我们只需要为自己负责。对，所以我就觉得。所谓的一家之主，所谓的顶梁柱，都是一个自己在为这个家庭负责。但是我觉得不应该是这样子，是你你你生而为人就要为自己的一辈子负责啊！大家虽然这样 ，again， 我们之前好像聊孝顺的时候也说到了类似这样子的话题，然后当时我自己觉得我好像很不孝，嗯、可是我还是，可是我还是觉得，嗯，要养老就是要孝顺，但是不代表我要为你的养老负责，我可以出一份力，嗯、但是我不需要为你的。老年生活负责，而且我觉得我欢迎听，我非常欢迎大家给我一些建议，因为我觉得我下一个课题是要帮助我爸妈去重新认识他们的自我价值
0: 。哇、wow, 哦、嗯，嗯嗯，哇，听起来是一个非常大的挑战。对。对
1: ，我觉得这个是我明年想要尝试去做的一件事情，就是跟他们多一些聊天，让他们去重新去思考他们退休之后自己真正想做什么，怎么去。因为的确，现在大家可以活到100岁，就60岁一个退休年龄的话，你退完休还有至少30年。就是我才刚30岁耶，三十年可以做多少事情？而且现在你这么如此这般认识这个世界了，所以我觉得我想要帮他们重新去认识他们自己的价值，然后重新去。You know， 回归自我去思考，他们可以做一些什么是 ？Instead of 帮我带小孩，然后帮我新买的房子装
0: 修 ，Instead of 这一些，对，嗯，哎，你刚刚讲到说帮他们去理解他们的自我价值，我们我们刚刚聊到这么多自我价值，你怎么理解自我价值呢？因为自我价值其实说起来有点虚，你不觉得吗？这个词。呃、uh, ，我这两
1: 天就是看李科太太的影片，然后我刚好有一个、嗯、他分享了一个图，我觉得可以 somehow 比较抽象的帮我讲一讲我所理解的自我价值。他这个图呢，嗯、就是有四个圆，然后第一个圆是你喜欢的，第二个圆是你做得好的，第三个圆是世界上需要的，然后第四个圆是人家愿意付钱给你做的。他说：“如果理科太太是说，如果这四个圆的这四个圆你都涉及到了，或者说你正在做的这件事情是这四个圆的交集的话，你就是一个非常幸福的孩子。嗯
0: ”嗯嗯
1: 。但是我觉得，如果我们已经不需要考虑一些经济压力的话，我们完全可以舍弃掉说人家愿意付钱给你做的这一个圆，那就只是你喜欢的、你做的好的和世界上需要的这三个圆的重叠。那它就包含了有热情、嗯，包含了有职业，所以其实这、嗯、这三个圆的重叠重叠在一起，就已经是一个我觉得可以很有满足感的事情的，而且我觉得是一个比较 sustainable 可以去发展的事情。我觉得如果是有达到这三个方面的话，自我价值就某种程度上得到实、嗯、得
0: 到很多实现了。嗯，那你觉得你实现了吗？<笑><笑>一个啊逼得，一个精神，一个灵灵灵魂拷问是吗？嗯，我觉得没有哦，哪方面没
1: 有、嗯？因为我还没有做到我真正喜欢的、啊。我现在在做的事情就是我的工作，我的工作是我做的好的，然后是世界上需要的，以及人家愿意付钱给我做的嗯。嗯，但是，嗯，它有我喜欢的部分，但它不完全是我喜欢的那件事。
0: 明白。
1: 那你觉得你你你
0: ,你对明年的？哎呦天哪！我一直在访问你。好，我来我来。<笑>我觉得我我觉得我之前的工作内容其实都算是有符合这四个圆了，不能说很大部分上符合，但是每一个圆里面都有一丢丢就是是涉及到的。然后现在的话呢，嗯、呃，我觉得前三个是完全有的。最后一个呢？我的下一期节目不是已经筹到钱了吗？所以就证明有人愿意付钱。嗯、但是在有人愿意付钱这件事情，嗯、目前他我还没有找到一个可持续的、sustainable 的一种有人愿意持续付钱的方式。嗯、所以第四个源，我觉得待定吧。前三个我觉得都有，嗯、都有符合，就是最后一个呃，我我现在不前三个就
1: 是。我喜欢的，我做的好的，以及这个世界需要的
0: ，对对、嗯，所以，我、哦、这么说来，我幸福感还蛮高的。对我也是看完这个分析之后，觉得，哎，其实其实我我我可以开心一点呢，就是不、啊、需要那么怀疑自我。其实这样讲的话，还蛮、嗯、我们我们幸福感真的还蛮高
1: 的。对，包括我最近在，就是我发现我最近开始。听书听很多，就因为原生家庭相关的书就有点难买，然后就听的时候就发现说， okay. 就听完之后就觉得，因为他会分析很多其他，就是各式各样家庭可能会发生的问题，以及他会他会比较理性系统的去，不是一个家庭一个家庭为案例，而是说一些家庭里可能发生的父母对子女做的事情的方法，或是一些 you know 比较就是比较童整的规范类的。就是、同诊分布之后，数完之后就发现，哎、欸，其实我没有想的那么糟、欸，哎，就是虽然我家有很多问题要处理、嗯，可是，可是，嗯，并不是说特别特别多的问题，嗯，就是我家也有很多没有出现的问题，嗯、而且是做的，我觉得做的蛮好的方面。然后听完之后就觉得，哦，果然书中自
0: 有黄金屋呢，哦、真的是，真的是。<笑>说起说起书，我觉得真的明年的一个计划里面的一个部分是要多读书、欸。哎，我觉得我我今年做的最差的就是没有怎么读书，就是我经常都是这个书开头了，就我开了很多本书，但是我都没有把它读完，我都读到一半，然后就哦就弃掉了。我觉得不行。我今天
1: 有一个。我今天有一个非常开心的 moment， 就是我今天刚刚收到一本我朋友从台湾寄给我的书、嗯，因为香港好像还没有上，我就请我朋友帮我买，然后从台湾寄给我。我今天真的是很难得的找回一种，就我回到家真的就是迫不及待的开始看哇，嗯，就是就很像。我突然间才反应过来，其实我小的时候，就可能初中啊、中学的时候，我很多个周末在家里，我就是坐在我房间地毯一个 bean bag 上面，就在看书、嗯，然后就一个下午就过去了。就小时候也没有觉得这件事情很幸福，嗯幸福啊、小时候并没有这种感觉、嗯。但现在发现，今天找回那个感觉之后，就发现哇，小时候好幸福哦，就是也没有那么多的社交压力，<笑>就是说也要去跟朋友玩。哈哈哈，是对。对， 看书也是我今年一个目标。就像我在年终总结说 过， 我想要三十一岁完成三十一本 书， 然后我希望尽早开 始， 不需要等到三十一岁生日。对， 是
0: 的， 是 的， 这个可以是一个。对，我们可以彼此监督，量可,可量化的，就就对，也也是一个，也是一个可以立出来的 flag， 请请朋友们监督们，彼此监
1: 督是不是好？我们要不要看完一本书、嗯、就在我们的 Instagram 发一个 Story？
0: 哎，可以，哎，可以，好不好
1: ？彼此监督、哦。我的
0: 天哪，这个 flag，、就是、大家一起来监督哦。<笑>我现在怎么有一些些后悔？不过 anyway， 话已经说出去了，<笑>一言既出,出，驷<笑>马难追啊。
1: 没错，我们要用分号的形式，就第一本书完成就是三十一分之一完成，然后就是、哦、附上一张你看的那本书的照片，电子书或者是那个就实体书不限，反正就是要就是要有这种分号真
0: 的是可以，可以<笑>这种分号真的是，因为我是一个有强迫症的人，就我看到分号这种东西的存在，<笑>我就想要一直把它打卡，一直点到挺好的，挺好的，督促你完成这个目标。可以可以，那我有一个问题，嗯、就是你小时候，你有没有有没有一些什么让你印象比较深刻的经历？是你觉得哇，那一刻觉得自己的自我价值好高哦
1: ？有什么时候？我考上考上我们高中的时候、oh. 不开玩笑， oh. Oh. 因为我那个时候，呃，我初中。<笑>还是讲吧。我初中的时候有有过一段学习成绩不好的时期。大家听这一段话可能会觉得是一个自以为是的学霸在分享经历，但可能我当时就是这样的形象，因为我初中那个就你知道大陆的中学很爱排名，然后我初中那所学校就是会根据你上一次考试的排名去划定你的这一次考试的座位，就可能前五十名是在某个特殊的教室。然后后半段就分配去普通的大家上课的那种教室，然后我的排名是从全年级第三名跌落到，就我们年级大概就五百来人吧，嗯跌落到大概两百多名，嗯，所以我中间有个很大的向下的弧线，然后我跌到谷底的时候呢，就准备就差不多。初二中段，然后就准备，就老师已经开始，就是大家要准备中考什么的，要考高中了嘛。然后那个时候，我就开始写我的目标分数，就写在我晚上回家书桌前的一个那个墙壁上贴上去，就语文要考多少分，数学要考多少分。然后真的有一种寒窗苦读的勤劳感。就是每天都看着我那个分数，然后每一次考试都以我那个每一次模拟考都以那个分数为一个基准，看我没有达到，嗯嗯
0: ，
1: 所以所以当我真的考进去那个学校的时候，那个成就感是我到现在都觉得有史以来，好像是我人生前三大有成就感的 moment， 嗯，对，所以我觉得获得一个。获得成功的时候，你当中有经过多少付出？这也是我一开始前面讲到，就今年好像发生很多事，但是并不是我的努力促成的。That's why 我没有成就感，然后 That's why 我会有一些自我价值的怀疑，就是因为经历过那样的 moment 之后，难免会跟之前的去做比较，然后就会发现，真的你真的努力了，然后再获得成功的那种成就感是真的是无可
0: 比拟的大。嗯，你刚刚在讲这个这一段的时候，我发现我的。这个自我价值、这个成就感的来源跟你有一点不同哎，怎么说？就是因为我好像一直以来，就尤其是在学习这件事情上，我都没有达到过我想要的那个位置。嗯，就是我我我想要的那个位置跟我实际上的成就有一些差距，所以我总觉得自己不够好。嗯，
1: 学习只是
0: 一个方面嘛，毕竟。是 啦， 但是就是 说， 我我好像都没有在过那种 对， 然后包括工作以后也没 有， 因为(笑)我也没有 说， 就是那种突然之间升职加薪到一个什么位 置， 然后让是一个让别人很羡慕 啊， 然后你的所有东西都都你的你的你的薪资待遇、你的 package 什么什么都上 去， 我也没有经历过那 种， 就是好像在成就方 面， 我总总觉得没有没有那种人生巅峰的时刻。但是呢，我印象中比较深的就是，呃，我第一次啦，第一次觉得哇，我我我还我自我价值还蛮高的一个时刻。很，其实还蛮可爱的那个时刻，就是我大学的时候，我我不是做实习嘛，然后我其中有一份实习是在一个难民难民机构，就是难民组织工作，然后我在那边做了两年半，然后我们其中有一个项目呢，是我们有一群大学生，然后我们自己设计课程，我们自己设计一些 workshop， 然后我们去跟日本的一些学校、一些中学合作，去等于是说，呃，到他们的学校里面给中学生。讲关于难民这个议题啊，然后让大家可以去关心他们啊，给他们筹款啊、捐钱啊什么什么的。对，然后那个项目做了有两两三个学期吧，一直都有在做。然后因为是我们自己所有的游戏、所有的课程教案都是我们自己设计的，然后我们要自己去就是在。我们大学里面的那种公共课堂上哦，就两百个人的那种公共课堂、嗯，我们要突然闯门进去，嗯、接教室然后对阶梯教室、嗯、跟老师说不好意思，耽误大家十分钟时间，我们要做一个小小的 presentation。啊、对，就是、嗯、那个项目真的是从零到一，所有的都是我们几个人，我们一个团队做出来。然后我印象最深刻是有一次我们在一个高中里面做完那个学期最后一场 workshop， 然后做完之后呢。嗯那个老师就说啊，我们的同学们有一些礼物要送给大家，然后我以为是那种实体的礼物、啊，结果嗯嗯这这些日本的一些中学生全部就站起来，好像是初三吧，他们是，然后他们就站起来，然后就开始放那个呃《灌篮高手》的主题曲啊，哇，很后然后大家就开始就是跟着他唱，然后还设计了动作。就是那首主题曲叫在世界中心呼唤爱吧，好像是。对对对对对对对。然后就是你你想想那个音乐，那个音乐一响起，哇，我整个人就震惊了。然后全班同学就站起来，然后音乐开始，然后大家就开始，你知道就有有一些手手部的那种像手语的一些动作啊，然后大家边唱边做动作，哇，然后我当时就，我其实不记得我当时有没有哭，但是那个应该是我。我第一次真真正正的觉得，哇，我做的事情好有价值哦，我这个人好有价值哦，<笑>真的真的，那那次我印象真的好深刻，哦、对对，嗯嗯，哇，很有画面感呢，对呀、啊、对呀、啊，其实我有点后悔，为什么当时没有人录下来。<笑>如,果如果当时措手不及，没有想到会发
1: 生这样的事情的对。对啊，
0: 如果我们当时知道这个场景会发生，我们赶紧第一时间掏出手机把它录下来。但是那个那个那个画面真的给我印象非常非常深刻，然后就有一瞬间体会到了那种啊，其实为人师表，就就作为一个教育者的一个很大的一个成就感。其实我
1: 今天还有一个 moment， 我觉得好像让我对自我价值的怀疑降低了一点，就是当你开始跟我说，虽然我们是录节目，但是我听得出你开始跟我讲，就是身边朋友买房付首期，然后好像经济上开始有所承担的时候，你的那种感觉是一个真真正就是真正在倾诉的感觉。然后我、啊、我当我得到那种被倾诉的时候，我就觉得我我我对自己的怀疑就少了一些
0: 。
1: 哦，嗯，我觉得我不知道你会不会有这样的感觉，因为我我常常是觉得，当我被选择被倾诉的时候，我就会觉得我是有用的
0: 。有啊有啊有啊、嗯，我觉得这个是很。嗯其实我一直觉得，自我价值里面，当然啦，就是 again 除了钱以外，我觉得自我<笑>自我价值除了刚才我们讲到钱呐、啊，我们的一些在世上的成就以外，我觉得关系是一个很重要的体现价值的，嗯，嗯一个。存在的，对、嗯、对，因为关系就是说明有人喜欢你啊、嗯，有人信任你啊，然后有人愿意想要跟你建立这种比较亲近的朋友的关系的时候，嗯、就真的会觉得、嗯、哇，我我好重要啊、哦<笑>嗯。嗯
1: ，所以在这里其实我想要，嗯，就是关系嘛，有很多种不同的关系，我想要借这个机会特别感谢一下。就是无论你是什么时候开始听我们节目的听众，因为我觉得，因为我们之前其实很想一直在想说， 2021年最后一期节目应该要应该要怎么做，就是是不是要做一个所谓的感谢季，因为好像做 podcast 一路以来有很多人，包括特别是在做我们的日历这段时间，有我们设计师小熊的帮忙，然后包括我们之前做那个我们换我们的铃声的时候，有有这个靖宇的帮忙，嗯对，然后包括这一次日历的印刷，然后也有不同的朋友帮我们引荐，等等等等，很多的名字。但是我一直以来最想要感谢的就是，呃，主动选择来听我们节目的听众，因为，嗯，第一你主动选择听，我觉得是一种缘分；，但是你如果留下来听到了第二集、第三集、第四集，我就觉得是一种自私一点说，是满足了一种我们的。被需要的感觉，就是我们我们的节目好像在某个地方是有价值的。既然我们的节目有价值，是不是代表我们也有价值？所以，所以，嗯。我觉得这个时候提这件事情就很恰当，是感谢所有一一直一路以来有支持我们，无论你是收听我们的节目，还是去我们的 social media 关注我们，还是可能真的购买了我们这一次的日历，或者是有把我们的节目分享过给你身边的人，无论你是用任何一种方式做出对我们的支持，我们都非常非常的感动，然后也希望，嗯嗯。基于这种感动，我我希望说，呃、嗯，首先希望大家可以可以可以体会到我们的我们的感激之情。另外，也是如果大家嗯对我们节目的发展有任何的建议或是心情，真的欢迎大家分享给我们，我们会就是一一
0: 仔细的听过、看过、思考过。嗯，嗯谢谢大家。嗯、就是我我其实你刚刚在说的时候，我我有的时候会想到，嗯。我我觉得我自己啊，至少从我我的个人的角度，就是能让我坚持下来，一直我们的节目一直做到现在，<笑>真的是因为收到听众来信之后，嗯，就是。可能可能你不惊讶，但是我第一次有这种体会，对我来说是很，嗯、很奇妙也很珍贵的。就是我们在可能从刚开始不到几个月，我们就有收到一些听众的来信，然后一直到今天，偶尔我们也会收到一些听众来信。就是每一次看到有听众，不管是他只是留了一两句话给我们的支持、嗯、鼓励啊，说喜欢你们啊之类的，或者是留了。就是比较多的内容，然后跟我们倾诉他现在你现在生活当中的一些难处也好，嗯、或者是说对、嗯，或者是说真的有，我觉得有的时候有一些听的看到有一些听众，他们真的是分享很生活当中很私密的一些想法给我们的时候，我是非常我是非常感动的，就是有一种。哇，我们就是何德何能被这样子的信任很有用？<笑>对，就是就是哇，就是被这样子的信任呢，就是被陌生人这样子的信任，我真的是觉得很，就是那种自我价值感就会一下子让我觉得哦，我、嗯、看来我们我们真的很重要，我们说的话真的有人会听，而且我们说的话可能会影响一些人的人生决定。对，对所以就是。真的我也也也是很谢谢每一位，不管你的留言短还是长，还是多还是少，还是什么样的，任何的反馈，任何的 feedback， 然后尤其是真的掏心掏肺，呃，给我们分享，跟我们分享你生活的，还有一些内心世界的这些听众，真的特别的谢谢每一个你们，分享是分享是。分享是
1: 一件很简单，但是又可以很难的事情。可是，分享的结果、分享的价值、分享带给人的嗯感受是无限的，所以。嗯嗯，希望在新的一年，我跟你，我跟 i 艾比都可以继续分享我们的想法、<笑>我们的生活。也希望大家都可以继续在你们的生活当中，不一定要对我们啦，但是在你们的生活当中也可以更加积极的去分享，把你的想法分享给你身边的人。那当然，如果你喜欢我们的节目，也可以分享给你身边的人，<笑>也欢迎去 social media 关注我们，在微博、Instagram、Facebook。然后，如果需要我们中文的逐字稿的话 （transcript）， 可以去 Patreon 还有爱发电，啊、呃。就这些吧
0: ，哎，大
1: 家我、哎我，我有一个广告时间，<笑>
0: 哦，对，你的广告，请说，交给你的，对，就是，呃，之前我们一直也在节目里面有聊到，我要开始做新的事情，然后呢，其实这个新的事情。现在已经可以跟大家见面了。就是我做了一个新的系列的 podcast， 然后它是一个以声音纪录片的形式去记 录， 呃， 在可能主要是在中国中中国大 陆， 但是希望未来可以记录到更多地方 的， 呃， 在社会呃层面的一些边缘人 群， 然后他们所涉及到的一些社会议 题， 还有就是在这个环节当中有哪一些在努力。呃，帮助这些边缘群体的人，所以呢，我的第一期节目其实讲的就是一个心智障碍的康复项目，就是有这样的一个公益机构，他们很努力的在去帮助这些心智障碍的儿童恢复融入这个世界而做出努力的这样的一个故事，所以，希望可以，希望大家可以去呃收听我们我新的节目，叫做有光计划，英文是 An Hidden Light， 对。就是希望大家可以多多的关注，多多的支持，嗯，那也希望大家可以多多去支持艾菲的新节目。那
1: 我们这就是2021年的最后一期节目，也是我们这两个人最后一次2021年的录音。那我们就明年再见，嗯、祝大家明再见，祝大家新年快乐，新年可以找到你的目标，更重要的是新年可以实现大家的目标。
0: 拜拜 ，Happy New Year， 拜拜。